0: Hallo und herzlich willkommen bei Beats, dem Podcast für VogelkundlerInnen und Ornis im deutschsprachigen Raum. In der heutigen Folge sprechen Simon und Kalle mit euch über das Beobachten in fremden Gebieten und geben euch einige Tipps mit auf den Weg. Los geht's!
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Birdbeats Podcast. Wir werden heute besprechen anhand von Vorbereitung und auch Verhalten im Feld, wie man sich optimal ähm, ja, vorbereitet und im Feld dann vorgeht, wenn man in neuen Gebieten unterwegs ist. Ich würde sagen, das war genug an Einleitung. Starten wir mit den Tipps.
0: Ja, moin auch von mir und ich starte mir gleich mit dem ersten Tipp und ich denke, das ist ein relativ breit zu fassendes Thema, welches man in viele kleineren Aspekte aufteilen kann, nämlich die Vorbereitung. Man weiß ja, in was für ein Gebiet man fährt, also man geht ja nicht einfach oder ist nicht plötzlich in einem Gebiet, wo man noch nie war, sondern weiß ja schon, wo man hinfährt, was für eine Region das ist, kannst es vielleicht erstmal in eine naturräumliche Region einordnen, bei mir zum Beispiel hier irgendwie Wattenmeer, Küsterst, Friesland und kann dann sich erstmal vorbereiten, was kann man überhaupt für Arten
1: antreffen. Kalle, wie macht man das? Wie kann man sich denn vorbereiten? Also ich überlege mir erstmal, wenn ich weiß, okay, ich, ich bin vielleicht mit meinen Eltern unterwegs oder mit meiner Freundin oder mit Freunden oder so, dann weiß ich ja ungefähr, wie mobil ich sein werde, wo mein Startpunkt ist, wo die Ferienwohnung, das Hotel, der Campingplatz, was auch immer ist und von dort aus... Ähm, weiß ich ja ungefähr, wie weit ich komme. Also mit dem Fahrrad sind's vielleicht, bin ich bereit, 20 Kilometer zu fahren, mit dem Auto vielleicht etwas weiter. Wenn ich zu Fuß bin, noch weniger. Und mittlerweile gibt es ja bei Ornito die Datenbankabfragen mithilfe eines Polygons. Das heißt, ich kann mir ein Polygon da über die Fläche drüber packen, die ich theoretisch erreichen kann. Und dann kann ich einfach mal eine ornito datenbankabfrage machen zu ähm, ja, alle selteneren Vögel oder weniger häufigen Vögel, innerhalb dieses Polygons und dann kann ich schon mal einen ziemlich guten Überblick darüber bekommen, wo viel gemeldet wird, wo welche Arten gemeldet werden und meistens sind das ja auch die Gebiete, die ornithologisch die spannendsten sind und dann weiß ich eigentlich schon mal, wo es sich theoretisch lohnen würde hinzufahren.
0: Das stimmt, also ich denke Ornithor ist da einfach im deutschsprachigen Raum, eine oder die beste Seite, um sich zumindest bei Vogelbeobachtungen irgendwie zu erkundigen, was vorkommen kann. Vorausgesetzt ist natürlich, wie du auch meintest, dass da irgendwas gemeldet ist. Man kann ja auch den Zeitraum immer anpassen irgendwie eine Jahreszeit einfach mal ein Jahr vorher vergleichen, was dann zu der Jahreszeit so anwesend war und dann hat man schon mal einen groben Überblick, worauf man achten muss zum einen, was für Arten vorkommen können, aber auch welche Gebiete eben vielversprechend sind. Und das ist, denke ich, schon mal eine große Hilfe. Ähm, in anderen Ländern hilft teilweise eBird. eBird ist ja quasi ähm, so eine Art Ornitho weltweit. Ähm, und eBird ist, denke ich, dann vor allem eben für BeobachterInnen, die auch in anderen Ländern, die kein Ornitho haben, ähm, unterwegs sind, ganz spannend. Da kann man das relativ ähnlich machen, auch eben sich Artenlisten für Gebiete anzeigen lassen. Ähm, und wenn man eine andere Artengruppe wissen möchte, ist, glaube ich, im deutschsprachigen Raum ein ähm, Naturgucker auch verbreitet, ähm, wo man dann auch zum Beispiel Insektenbeobachtungen sehen kann.
1: Ja, auf jeden Fall. Also bei den anderen ähm, Artgruppen finde ich ist es immer ein bisschen schwieriger, einfach weil es in Deutschland so viele verschiedene Portale gibt und teilweise auch sehr wenig Daten Sätze verfügbar sind, aber ähm, für die Vogeldaten geht das ja so ganz gut. Ähm, also man kann sich dann wirklich über die Polygonabfrage, über eigen, einzelne Gebietspunkte oder Landkreise oder wie auch immer, kann man sich wirklich dann zusammengefasst ähm, anzeigen lassen, was kurzfristig da war, weiß nicht, in den letzten 10, 15, 20 Tage beispielsweise. Oder, wie du vorhin gesagt hast, was im Jahr davor zur selben Jahreszeit gesehen wurde. Das ist, finde ich, auch immer ein ganz guter Punkt. Ansonsten, ähm, wenn man noch gar nicht weiß, wie das da vor Ort überhaupt aussieht, was ich manchmal gerne mache, ist, ähm, sich über Google Maps schon mal zu informieren, ähm, ja, Satellitenbild einstellen und dann mal schauen, gibt es irgendwo Freiflächen, wo sind Gewässer, um, und an da ich finde, von diesen Daten aus kann man ganz gut auch manchmal sehen, uh, wenn man so ein bisschen das Gespür dafür hat, wo interessante Stellen um, zu sehen sind. Und wenn man dann etwas konkreter ist um, oder schon weiß, was die guten Gebiete sind, um, dann kann man natürlich auch einfach mal dieses Gebiet googeln. Die meisten haben ja irgendwie einen Namen. Und wenn das wirklich sehr namhafte Gebiete sind, weiß nicht, jetzt zum Beispiel so, ein, so ein, ähm, eine Pütte oben bei äh, dir, Simon, oder bei uns unten, ähm, vielleicht, keine Ahnung, am Bodensee, sagen wir mal, ein Naturschutzgebiet, wo es auch ein Naturschutzzentrum dazu gibt oder so, dann gibt es ja auch immer weitere Informationen auf der Website, entweder auch von offizieller Seite oder von irgendwelchen Orni-Blogs oder ähm, Facebook-Seiten, wie auch immer. Also da gibt es ja doch irgendwie häufiger noch weitere Informationen, die man ähm, sich mal durchlesen kann, um genauere Informationen zu bekommen. Wobei na, da natürlich jetzt weniger drin steht. da sitzt der Neuntöter und da wurde vor vier Tagen, äh, keine Ahnung, Brandseeschwalbe gesehen, sondern da geht es dann irgendwie mehr so um den allgemeinen Zugang, wo man parken könnte oder wo man ähm, am besten beobachten kann und solche Geschichten.
0: Ja, ich denke auch, dass sich eben das Beobachten in fremden Gebieten in verschiedene ja, Bereiche unterteilt, auf die man eigentlich Wert legen muss. Jetzt haben wir vor allem eben darüber gesprochen, wie lernt man überhaupt Gebiete kennen woher weiß man, dass irgendwie in der Region da gute Gebiete sind oder was für Arten da vorkommen. Ähm, was nochmal sehr auf die Gebiete bezogen ist, ist die Seite birdingplaces.eu. Dort werden zunehmend eben Birding-Gebiete eingetragen mit eben auch ähm, Parkmöglichkeiten, ähm, was für Wege es da gibt, wie lang die sind, irgendwie wie geeignet die für verschiedene Personengruppen sind ähm, und was für Zielarten man da haben kann. Und das ist, denke ich, schon für fremde Gebiete oder um einfach mal neue Gebiete kennenzulernen eine sehr gute Methodik. Ähm, beziehungsweise, ja, das kann einem schon echt helfen, wobei man natürlich aufpassen sollte mit solchen Seiten, weil da natürlich auch irgendwie streng geschützte oder gefährdete Arten nicht eingetragen sind oder auch nicht eingetragen sein sollten, um die Arten zu schützen. Aber dann hat man quasi mit Hilfe von diesen verschiedenen ähm, ja, Internetseiten schon mal einen guten Überblick, was für Gebiete es gibt, kann sich, wie du meintest, zum Beispiel bei Maps ähm, ja, angucken, ähm, wo die passenden Habitate sind, wenn man sich gerade irgendwie Wasservögel angucken möchte, ähm, dass man sich dann eben auch die Gewässer raussucht und dann ist man schon mal sehr gut vorbereitet. Ähm, hast du noch was zu ergänzen, Kalle, oder magst du mal sagen, worauf du denn achten würdest, wenn du dann direkt in dem Gebiet
1: bist? Ja, ein, zwei Themen habe ich da noch. Ähm was man immer machen kann, gerade, ich weiß nicht, ob das eher sowas von mir ist, aber mittlerweile habe ich allein schon über Instagram so viel Kontakt zu lokalen Bördern, dass ich eigentlich egal wo irgendjemanden kenne den man mal anhauen könnte und fragen kann, ja hier, wie sieht's aus? Warst du schon mal da und da? Lohnt sich das oder ähm, ist es da und da besser? Und meistens kommt der dann und sagt, ähm, ja, das ist jahreszeitig nicht so gut, geh mal lieber dahin. Ähm, also man kriegt ja häufig auch wirklich noch über den Kontakt zu einheimischen Bördern, zu, zu Locals, ähm, nochmal irgendwie zusätzliche Informationen, wenn man da die Connections hat. Ähm, und wenn man Glück hat, vielleicht, bieten sie sich ja sogar an als Art Fremdenführer und kommen mit das, das ist eigentlich immer das allerbeste also wenn man jemanden sogar hat der einem das Gebiet vorstellen kann und dann das habe ich mir jetzt mal rausgeschrieben bei der Recherche zu dieser Folge allerdings habe ich das selbst noch nie genutzt ich weiß nur, dass es diese Bücher gibt vom Kosmos Verlag Vögel beobachten in Süddeutschland, Ostdeutschland und Norddeutschland das sind drei verschiedene Bücher wo einzelne Spots ähm, beschrieben werden aber da habe ich leider oder habe ich überhaupt keine Erfahrung mit, weil ich die bisher nicht benötigt habe, die Informationen. Ich weiß nicht, hast du damit schon mal irgendwie gearbeitet?
0: Ja, ich habe tatsächlich ähm, Vögel beobachten in Norddeutschland, den Band. Und ich muss sagen, ich finde ihn eigentlich sehr nett gemacht, also auch sehr schön gestaltet. Ähm, da werden natürlich verschiedene Gebiete ähm, beschrieben wo man da langlaufen kann, irgendwie so die besten Wege und Spots auch und eben Zielarten, die man da hat. Aber ich muss sagen, dass ich es so für die Praxis jetzt als wirklich aktiver Beobachter nicht so geeignet finde, da einfach die Vogelwelt so spontan noch ist und irgendwie sehr viel immer sehr temporär ist. Also selbst wenn er jetzt drinsteht, in dem Gebiet berühmten Steinschmetzer, dann hat man da vielleicht welche, weil das irgendwie ein größeres Vorkommen ist. Und dann kann es sehr hilfreich sein, aber wenn man dann irgendwie ein Gebiet hat, wo vielleicht nur wenige brüten, weil es eine bisschen seltenere Art ist, sei es ein Grauspecht irgendwie in ein paar Stellen Niedersachsen, dann kann es auch sein, dass der eben dieses Jahr 300 Meter weiter westlich brütet und von dem beschriebenen Weg gar nicht mehr zu hören ist. Und deswegen finde ich eigentlich vor allem das Internet oder Internetseiten als Quelle ähm, noch ja, besser als so ein Buch, da das Internet ja einfach viel öfters geupdatet wird als so ein Buch und das Buch wird ja nicht jede Woche erneuert dass man da die alleraktuellsten Informationen drin hat. Also schön zum Angucken, schön, um grobe Gebiete kennenzulernen, aber
1: für die Zielarten nicht so geeignet. Ja, da sprichst du einen ganz wichtigen Punkt an. Das, das stimmt auf jeden Fall. Es ist halt ein Printmedium und damit nicht so leicht aktualisierbar und gut, um so einen groben Überblick zu bekommen, aber dann, wenn es ins Detail geht, ist vielleicht das Internet dann doch deutlich besser, allein schon, wie wir vorhin angesprochen haben, mit den ornito datenbankabfragen ähm, oftmals ist es ja so, dass, also ich zumindest plane Urlaube, selbst mit Freundinnen, Familie, wie auch immer, oftmals so, dass ich dabei auch beobachten gehen kann. Ähm, ich denke mal, da bin ich nicht der Einzige. Und oftmals probiere ich dann Urlaube so zu legen, das darf meine Freundin nicht ganz so erfahren, äh, <lacht> dass ich probiere, dort Urlaub zu machen, wo es spannende Lebensräume hat, die ich so von zu Hause aus nicht ähm, ja, zur Verfügung habe. Beispielsweise, wenn man jetzt wirklich an der Alpenbiodiversität interessiert ist, dann führt es halt nicht, führt kein Weg daran vorbei, in die Alpen zu fahren. Oder wenn man die ganzen Küstenarten mal sehen will, da muss man halt Urlaub an der Küste machen. Wenn man nicht an der Küste schon wohnt, so wie du, Simon, da hast du natürlich Glück. Aber sozusagen ähm, Dadurch, dass ich mich schon vorbereite und den Urlaub so plane, ähm, dass ich fremde Arten und fremde Gebiete habe, ist es nicht nur so, dass ich das Gebiet nicht kenne, sondern auch einige Arten oftmals nicht wirklich kenne. Und deshalb spielt für mich die ähm, Information über diese einzelnen Arten vorab auch noch eine wichtige Rolle. Oftmals habe ich einzelne Zielarten, die ich beobachten möchte ähm, und da kann man sich ja dann wirklich konkret darüber informieren, wie diese oder was für eine Lebensweise sie haben, in welchem Lebensraum sie vorkommen, wie sie rufen und wie sie singen, weil es bringt mir ja, also gerade im Frühjahr bringt es mir nichts zu wissen, wie der Vogel, oder oftmals bringt es mir nichts zu wissen, wie der Vogel aussieht, sondern viel, viel wichtiger ist, dass ich ihn erkennen kann an Rufen oder Gesängen, wenn er drüber fliegt oder wenn er irgendwo im nächsten Gebüsch singt und sich da dann wirklich konkret schon Wochen vorher darauf vorzubereiten, keine Ahnung, je nachdem, wie gut man mit den Vogelstimmen ist. Ich glaube, das ist essentiell, um die Beobachtungsqualität dann nach oben zu schrauben.
0: Ja, ich denke, dass eben die Artenkenntnis ein sehr wichtiger Punkt ist, denn man kann natürlich jetzt sagen, okay, ich gucke meine Internetseite an, ich weiß, da, also wir sind gerade in Amerika zum Beispiel, irgendwie Nordamerika und wissen ja, da ist irgendwie ein Gewässer und da kann man wohl angeblich gut beobachten vom Weg aus. Dann geht man dabei hin und kennt die Arten nicht, weil man vielleicht nur mit der deutschen Vogelwelt vertraut ist, und dann ist man natürlich so ein bisschen aufgeschmissen. Deswegen ist eben so die Recherche, was für Arten da vorkommen können, ähm, am besten welche da sogar schon in der letzten Zeit gesichtet wurden, ganz wichtig. Aber auch eben darauf zu achten, was sind vielleicht Zwillingsarten, die also sehr ähnlich aussehen wie eine andere Art, die bei einem, wo man herkommt, zum Beispiel häufiger ist. Also ein Beispiel wäre vielleicht Sumpf- und Weidenmeise. Bei mir kommen hier eigentlich fast nur Sumpfmeisen vor, und deswegen würde es natürlich leichter passieren, dass ich in einem Gebiet, wo Weidenmeisen sind und die nur sehe, sage, ach, sind Weiden, es äh, sind Sumpfmeisen, weil die ja viel häufiger sind und man ja dann ja schon nach der Häufigkeit ein bisschen mitbestimmt, was ja auch okay so ist, ähm, wenn man eine Art hat, die einfach viel häufiger ist als eine andere, bestimmt man die natürlich eher als eine andere. Und, ähm, das sollte man natürlich betrachten, dass man dann nicht irgendwie sagt, okay, ähm, Kalle, ich weiß nicht, bei dir irgendwie sind ja wahrscheinlich Berglobsänger jetzt nicht direkt so verbreitet, aber irgendwie in die Richtung so ähm, gibt es ja dann die Vorkommen von Berglobsängern. Und wenn man dann eben die Berglobsänger sehr gut kennt und da mal hier hochkommt und dann eben im Augenwinkel einen Waldlobsänger sieht, die hier sehr häufig sind, ähm, dann ist natürlich die Verwechslung sehr leicht, dass man denkt: Ach, ist nur ein Berglobsänger, die kenne ich so gut. Und deswegen sollte man auf solche Arten, die eben sehr ähnlich aussehende Verwandte haben, besonders Acht geben.
1: Ja, auf jeden Fall, da sprichst du einen wichtigen Punkt an, wobei ich dir leider beichten muss, dass bei uns auch der Waldlaubsänger die deutlich häufigere Art ist, leider. Der Berglaubsänger ist zwar irgendwie cooler, aber vielleicht ist er auch deshalb nur so cool, weil er so selten ist bei uns. Aber ja, es macht auf jeden Fall Sinn, sich wirklich auch konkret darauf vorzubereiten, ähm, sich vielleicht auch nochmal im Vorhinein ähm, genauer zu informieren, was denn wirklich die Zwillingsarten sind, wie man die bestimmen kann, optisch, aber auch vielleicht anhand von Gesängen oder Rufen, was ja gerade bei so, ich finde gerade bei den Singvögeln ist es eigentlich am einfachsten, die einfach anhand von Rufen und Gesängen zu unterscheiden, weil, naja klar, jeder kennt irgendwie die ähm, Unterscheidungsmerkmale von Sumpf und Weidenmeise mit äh, glänzender Kopfplatte und kleinerem oder größerem Kinnfleck und so weiter, aber sind wir mal ganz ehrlich, wenn, wenn wir die im Feld sehen, wie häufig sieht man wirklich so gut den Vogel und so lang den Vogel und so ruhig sitzend den Vogel, dass man diese Kriterien wirklich anwenden kann. Also meistens sehe ich das nicht, aber ähm, da einfach sich nochmal vorzubereiten und wir können da ja auch konkretere Tipps geben, also wenn du jetzt, du, Simon, du, du bist ja in ein paar Tagen, Wochen bei mir, ähm, wie, wie würdest du dich denn vorbereiten, jetzt wenn ich dir sage, okay, bei mir gibt es einen Halsbandschnepper, bei mir gibt es eventuell, oder bei mir gibt es Grauspecht und Wendehals, die zwar nicht mehr rufen und singen, aber zumindest noch da sind. Ähm, bei mir gibt es Berglaubsänger, bei mir gibt es Zwergdommeln, Wie würdest du vorgehen, dass du mit diesen Arten vertraut bist? Nein, ich würde mich gar nicht vorbereiten. Ich würde mich einfach blind auf dich verlassen, nein. <lacht> <lacht> Haben wir ja vorhin schon angesprochen. Freunde fragen, ob sie mitkommen. Das, das ist natürlich <lacht> ja. das allerbeste. Ja, also natürlich Aber ist wie es würdest du dich vorbereiten, wenn du alleine da bist?
0: Wenn ich alleine da wäre, würde ich auf jeden Fall erstmal gucken, was gute Gebiete sind. Ähm, da kann man dann natürlich leicht eben Ornitho-Abfragen machen. Und dann würde ich mich eben mit den Arten, vor allem den Zielarten auseinandersetzen, denn es ist klar, also es gibt bei dir Rotkehlchen, das weiß ich und Rotkehlchen ist halt so eine Allerweltsart, die bei mir irgendwie jetzt nicht irgendwie so eine Priorität hätte bei dir, ist zwar eigentlich ganz nett immer so im Garten, aber die habe ich auch hier, also wäre es keine Art, wo ich bei dir irgendwie einen Wert drauf legen würde. Ich würde bei dir dann eher den Wert auf die Arten legen, die ich bei dir habe und bei mir nicht, um mir einen größeren Mehrwert zu erzielen und dann würde ich mich eben auf die Arten fokussieren. Wenn du jetzt meinst, eben die Halsbandschnepper, die gibt es ja bei dir, ähm, die vielleicht vom groben Eindruck erstmal ähnlich aussehen wie die Trauerschnepper, die es dann eher hier gibt oder die hier die einzige von den Schwarz-Weiß-Schneppern ähm, vorkommende Art ist quasi, ähm, würde ich mir eben angucken, wie ich die Arten unterscheiden kann. Und dann eben gezielt in ein Gebiet fahren, wo welche gemeldet waren oder sind. Und dann eben gucken, dass ich welche finde und dann auf die wichtigen Merkmale achte, um die Art gut bestimmen zu können. Also so würde ja. ich in etwa vorgehen.
1: Macht Sinn. Ähm, ganz konkret, weil ich glaube, viele von unseren ZuschauerInnen haben vielleicht auch Probleme oder haben Schwierigkeiten damit, ähm, Stimmen zu lernen. Ich glaube, das ist ja so für viele in einem fortgeschrittenen oder auch vor allem im Anfänger und fortgeschrittenen Bereich ähm, erstmal sehr, sehr schwierig, Vogelstimmen zu lernen von ganz fremden Arten. Hast du da irgendwelche Tipps, wie du da dran gehen würdest, wenn ich jetzt ähm, dir sage, äh, bei mir gibt es einen Halsbandschnepper, aber ich zeige ihn dir nicht, du musst ihn selber finden?
0: Ja, ähm, das ist, glaube ich, ein Thema, worüber man eine ganze eigene Folge machen könnte. Ähm, das Ding ist, mein eigener Eindruck ist bei Stimmen und vor allem bei fremden Arten und ich lerne ja doch ab und zu, wenn ich mal ein Gebiet fahre, extra nochmal eine ähm, neue Art oder eine neue Rufart und bei mir ist es so, ich irgendwie aus dem Nichts eine ganze Stimme zu lernen, finde ich schwierig, weil man einfach nicht weiß, worauf man achten soll ähm, und was einfach das typische Charakteristische ist. Da kann man so viel drüber lesen, wie man möchte, wenn man irgendwie die Art noch nie gehört hat und irgendwie gar keine Anhaltspunkte hat, ist es einfach super, super schwierig. Und ich denke, dass es wirklich hilfreich ist, ähnliche Arten einfach zu kennen. Jetzt beim halsband äh, dass man da dann wirklich zum Beispiel trauerschnepper richtig gut kennt und dann, sobald man einen anderen hätte, der aber vielleicht vom Charakter auch Schnepper ist, ähm, dann auch erkennt. Heißt irgendwie, dass man die häufigen Arten quasi als Grundwissen hat und darauf aufbauen, irgendwie andere Arten lernen kann. Ähm, manchmal hat man natürlich auch Glück, dass irgendwie eine Art besonders ähm, ja, charakteristisch ist vom Ruf, dass man die einfach, sobald man die das erste Mal hört, wiedererkennt, weil es keine Art gibt, die ähnlich ruft. Und da muss man einfach gucken, dass man bei Sino Cantor zum Beispiel, das ist so die allerbeste Seite für Vogelstimmen, ähm, sich dann auch die Vogelstimmen raussucht. Und sich die eben einprägt, dass man die dann, wenn man sie hört, wiedererkennt. Und am besten ist es ja so, man hört es, erkennt es und dann kann man es auch visuell bestätigen.
1: Genau, also einfach, dass dadurch, dass du so schon einfach dich gut oder sehr gut mit Vogelstimmen auskennst, dass dir dann einfach unbekannte Stimmen auch auffallen und dass du dann einfach dich so lang zur Not vor dem Busch setzt oder stellst, bis du, den, bis du den Vogel dann auch findest, wenn du dir sicher bist. Das habe ich noch nie gehört und das wird auch keine Variation von irgendwie einem anderen Vogel sein, der auch häufig ist, sondern das muss jetzt der, die neue Art sein.
0: Absolut. Und es ist halt normal, dass man irgendwie, also man kann ja nicht so perfekt sein und teilweise ist es auch so, dass man einfach Arten oder häufige Arten ruftechnisch kaum erkennt, weil die so komische Variationen haben. Ähm, das ist, denke ich, ein sehr aktuelles Thema, weil ja aktuell ähm, eigentlich fast alle Arten, die in Deutschland brüten, Nachwuchs haben und dann betteln, also die Jungvögel betteln ja noch, wenn sie gefüttert werden. Teilweise waren die Altvögel irgendwie besonders spezifisch. Und da passiert es auch mir, dass ich manchmal weiß, okay, das ist jetzt ein Jungvogel, der da ruft. Aber ich bin mir mit der Art nicht sicher. Und es ist halt okay, dass man irgendwie Arten nicht kennt. Aber ich denke, es ist einfach wichtig, dass man sich nach und nach ranarbeitet.
1: Ja, ja, absolut. Also keine Ahnung, so Kohl- und Blaumeisen, die hört man ja sehr häufig betteln. Und auch bei den Eulen kriegt man das ja ganz gut hin, aber ähm, ich war auch gestern zum Beispiel äh, hier bei mir unterwegs und habe äh, bettelnde Neuntöter gehört. Ich war, minutenlang war ich überfordert, was da jetzt aus den Weinbergen gerade bettelt, bis ich die dann endlich mal gesehen habe. Also sozusagen die, die Bettelrufe, da hast recht, das ist die machen es natürlich nochmal exponentiell schwieriger. Aber ist ja dann trotzdem cool, wenn man sich, wenn man dann irgendwann den, die optische Bestimmung hinbekommt, weil der Vogel dann kurz mal auffliegt und dann weiß man, äh, um welchen Vogel es sich handelt. Ja, was ich gerne mal noch mache, ist, wenn ich wirklich langfristig weiß, okay, ich, das, das und das ist jetzt die Zielart. Ich komme ja gerade aus meinem Alpenurlaub, äh, ja, ist übertrieben, weil eigentlich war es nicht erholsam. Ähm, aber von meinem alpen Alpentrip komme ich gerade zurück. Und ähm, ich kannte beispielsweise die Alpenbraunelle gar nicht. Ähm, dann hatte ich eine lange Zeit lang ähm, einfach die, den, den Gesang der Alpenbraunelle als Klingelton vor meinem Handy und als Wecker und hatte den dann einfach jeden Morgen gehört und dann, ohne dass ich mich aktiv damit beschäftigt habe, wusste ich direkt, ähm, als ich dann die Alpenbraunelle das erste Mal singen gehört habe, nachdem ich drei Wochen damit aufgewacht bin jeden Morgen, ich, ich hatte dieses, dieses Geräusch gehört. Ich, ich wusste schon, was es Ich wusste nicht, dass es die Alpenbraunelle ist, aber ich wusste, dass es was Bekanntes ist. Und, ich wusste, und dadurch konnte ich dann irgendwie die, die ähm, Vogelart bestimmen. Also, das ist für mich irgendwie auch immer eine gute Methode, um eine neue Vogelstimme zu lernen. Ich weiß nicht, ob du die nutzt, aber für mich ist das irgendwie sehr hilfreich. Nee, ich
0: nutze die Methode nicht, aber klingt irgendwie richtig gut. Und ich denke einfach, das ist jetzt gar nicht so ist, dass man sich zwingend irgendwie mit den Vogelstimmen auseinandersetzen muss, ist sicherlich hilfreich, aber man kann das eben so machen, wie man möchte und eben auch auf seine Anforderungen, seinen ähm, Wissensstand zugeschnitten. Und ähm, letztendlich reicht es auch, wenn man jetzt nicht so einen großen Aufwand betreiben möchte, dass man sich einfach nochmal damit auseinandersetzt, was für eine Region, in was für eine Region bin ich gerade, ist es vielleicht irgendwie alpin, äh, bin ich in den Alpen, dann kann man natürlich schon alpine Arten auch ähm, erwarten. Da hilft auch ein Blick irgendwie ins klassische Bestimmungsbuch. Ähm, klassisch ist ja der Kosmosvogelführer der Svensson, der sehr viel genutzt wird, den ich auch persönlich empfehlen kann, wo dann auch aktuelle Verbreitungskarten drin sind. Dann sieht man, kommt die Art hier vor und kann sich auch so spontan irgendwie ähm, durch die Vogelwelt hangeln. Also ich denke, man kann wirklich sehr unterschiedlich viel Zeit rein investieren, sich in eine Region eben ja, reinzulesen oder reinzuarbeiten. Und letztendlich ist es dann auch einfach die Übung, dass man, wenn man unterwegs ist, dann sehr aufmerksam ist, alle Eindrücke mitnimmt und nicht eben Arten gleich als Art abstempelt, nur
1: weil die bei einem, wo man sonst herkommt, super häufig sind. Ja absolut. Ich glaube, da hast du einen sehr wichtigen Punkt angesprochen. Also es ist nicht nur die Vorbereitung, sondern halt auch wirklich, wie man dann vor Ort beobachtet, ähm, weil ich glaube, das beeinflusst dann wirklich sehr stark die Qualität. Klar, es ist immer abhängig von, was für ein Niveau man hat, wie wie nerdig man ist oder so. Also ich bin da, ich gehe da immer sehr, also mir ist es dann auch immer sehr wichtig, dann möglichst gut vorbereitet dahin zu gehen. Aber klar, manche machen das ja auch einfach. Ähm, also jetzt nicht abwertend gesehen, sondern einfach, ähm, weil, weil sie mit der Familie unterwegs sind, dann ähm, kann man vielleicht nicht fünf Tage von dem Urlaub nur äh, Börden gehen oder macht das halt irgendwie nebenher, hat irgendwie das Fernglas dabei oder so und dann kann man natürlich auch nicht auf dieselbe Anzahl an Beobachtungen kommen. Aber ähm, ich finde das schon auch wichtig, wie man sich vor Ort dann verhält, ähm, weil mir fällt es immer wieder auf, wenn ich bei mir in den Stammgebieten unterwegs bin und vielleicht sehe ich schon dass diese und jene Art gemeldet wurde und ich gehe dahin, um mir sie auch anzuschauen, dann weiß ich ganz genau, wo ich hinschauen muss. Ich weiß, Limikolen sitzen an unserem See immer in dieser Ecke oder an dieser Schilfbank oder an dieser Schlammbank oder in der anderen Ecke und wenn ich die abgeschaut habe, dann habe ich zu 90% Prozent die Limikolen des Sees. Während wenn ich in neuen Gebieten bin, dann weiß ich natürlich noch nicht, wo ich hinschauen muss und dementsprechend bin ich, viel aufmerksamer, was eigentlich viel, viel besser ist, auch so für die Qualität der Beobachtung, dass ich die Hecken abschaue, alle potenziellen Stellen, wo irgendwie ein Vogel sitzen könnte, ich schaue mehr in die Luft, ich schaue mehr links und rechts von mir, also so diese Herangehensweise, wenn ich in ein neues Gebiet komme, ist doch irgendwie ganz anders, als wenn ich in einem vertrauten Gebiet unterwegs bin.
0: Absolut und man hat ja auch ähm, gegebenenfalls noch die Möglichkeit, Fotos zu machen, äh, wenn man eine Kamera hat, aber auch teilweise eben mit dem Handy durchs Fernglas oder Spektiv, je nachdem, was sich anbietet oder direkt mit dem Handy, manchmal sitzen ja auch Arten sehr nah, ähm, dass man auch zu Hause im Nachhinein nochmal sich angucken kann, ähm, was für eine Art das jetzt tatsächlich war. Das hilft, denke ich, auch vor allem, wenn man in Gebieten ist, wo man einfach überfordert ist. Ähm, ich hätte das auch vor meiner so richtig aktiven Zeit nicht mal ähm, waren wir in Amerika und ich habe immer so mit der Kamera nebenbei alles, also alle Vögel, die ich gesehen habe, so festgehalten und die dann abends mit Hilfe vom Bestimmungsbuch versucht zu bestimmen und da hat man sich eben auch so nach und nach in die Vogelwelt reingearbeitet und nach einer Woche ähm, kannte man die häufigen Arten und hat teilweise dann auch eben die Winterammern am ähm, Gesang erkannt, einfach weil man die jetzt mehrfach wiederentdeckt hatte, dann wieder gehört hat und wieder das bekannte Gesicht gesehen hat und wenn man einfach sehr aktiv ist, eben das seine Bestimmung überprüft ähm, und vielleicht noch mal guckt, was kommt hier überhaupt vor für Arten, da hat man, glaube ich, schon mal das Wichtigste getan und kann eigentlich auch das fremde Gebiet ähm, genießen. Denn ich finde es einfach super schön, in Gebieten unterwegs zu sein, wo man mal neue Eindrücke bekommt, als immer nur an den gleichen Stellen rumzulaufen und dann wieder quasi die gleichen Arten an der gleichen Stelle zu sehen.
1: Absolut. Ja, hast du noch weitere ähm, Tipps und Tricks, weil bei mir war es das, glaube ich, langsam.
0: Ja, der beste Trick ist wahrscheinlich einfach rausgehen und machen. Ich glaube, man kann nichts Schlimmeres oder Schlechteres machen, als die Vorbereitung auf ein Gebiet über die Beobachtung im Gebiet zu stellen. Denn wenn man die ganze Zeit mit Vorbereitung verbringt, dann bleibt einem ja gar keine Zeit mehr, überhaupt im Gebiet zu beobachten. Und deswegen ist mein Rat einfach, rausgehen und machen und das Beste draus machen.
1: Er ja, hört sich jetzt sehr abgedroschen an, aber äh, ist <lacht> vermutlich was dran, sonst, sonst wird man es nicht immer wieder sagen. Und ich glaube, das ist auch ein ganz gutes Schlusswort für diese Folge. Ja, sehe ich auch so. Ja, dann vielen Dank fürs Zuhören. Äh, wir freuen uns nach wie vor über Feedback, wenn du noch eine Idee hast, was wir gerne mal als ähm, Thema des Birdbeats Podcast ähm, thematisieren sollen, dann schreib uns gerne mal eine Nachricht auf Instagram oder per Mail und ansonsten hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin und Ciao. ciao.